0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de... Vaya todos por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las seis y media de la tarde. Gracias por estar con nosotros conectados a esta hora. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Estoy con ustedes como todos los días de seis y media a ocho de la noche. Nuestro programa se ve a través de las redes sociales de Canal B, también a través de las redes sociales del Diario Expreso y los fines de semana, el domingo, salimos desde las cuatro de la tarde con este programa a través de PBO Radio 91.9, la radio con fe. Y, por cierto, nos puede seguir en la página web de Canal B, en las aplicaciones de Canal B, nos puedes seguir en la web de Canal B, o nos puede seguir también a través de los cables. Tenemos 17 contratos de cables. La señal es 24 horas al día a través de cables que llegan a Juliaca, Apuno, Atacna, a Cajamarca, Aguacabélica, a Ayacucho, estamos en el centro eh, del Perú, en el eh, oriente del Perú, Amazónica TV, estamos en eh, Cusco también, estamos en todo el norte y estamos, por cierto, en la Lima, pero la Lima que está pegada a los cerros, no la mesocrática, digo, estamos por cable con la Lima que está... La lima popular, por cable, ¿no? Porque estamos por internet con todos, pero por cable nos ven en esa lima popular de conocable, cable más, JLAN, WIN TV, Bantel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, varias cosas comentarles el día de hoy sobre nuestro programa, sobre lo que queremos hacer y sobre algunas ideas que son interesantes eh, para comentar con usted. Miren, eh, los programas suelen ser de coyuntura, ¿no? Nosotros tenemos un, varios programas de coyuntura. Este es un programa de coyuntura que en, en, digamos, lo cotidiano busca comentar lo que está pasando en el día, ¿no? Y analizamos la política y vemos. Pero también, como usted sabe, Canal B nació con la idea, con la intención, con el propósito, con el compromiso de poder contribuir a tener una televisión que pudiera tocar temas en profundidad y de manera especializada. En realidad, eh, mi eh, interés, mi afición ha sido siempre ver la televisión en profundidad, no sé si usted me entiende. Eh, por cierto, a veces, a veces a uno le entretiene la televisión instantánea o aquella que genera algún tipo de expectativa eh, circunstancial, pero Siempre que he tenido oportunidad me he conectado a los programas que son profundos, ¿no? Que explican un tema en profundidad, veo mucho documental, me gusta ver series en profundidad, ver reportajes en profundidad y, y, y me pego a las cosas viendo televisión y me gratifico personalmente de esa manera, ¿no? Trato de comprender entonces los fenómenos tratando de leer y, por cierto, ver... Cosas que tienen un sentido completo, ¿no? No solamente eh, instantaneidades, sino más bien estructuras mayores, ¿no? Y eso es una manera que quizá la aprendí de mi padre, ¿no? Que siempre lo acompañaba a disfrutar de cosas en la época en que aún en su momento ya había temas muy interesantes, recuerdo siempre de ver televisión con él y de conversar y de ver películas en general. Entonces me ha quedado la costumbre, mala o buena, de pegarme a este tipo de producciones. Entonces, siempre cuando yo imaginaba que podía tener un canal y hacer un canal e impulsar un medio, yo quería siempre que el medio tuviera eh, una buena parte de la programación, información, conversaciones, contenidos, que tuvieran un grado importante de profundidad. Y eso no es fácil, ¿no? Porque en realidad eh, es todo una, una, una complejidad, ¿no? Hacer la plataforma... Eh, de Canal B nos ha costado un gran esfuerzo económico y de mucho talento peruano que nos ha ayudado a comprender y a, y a procesar esto. Y lo hemos logrado hacer. La plataforma por sí sola tampoco sirve, porque es una plataforma, por más extraordinaria que sea, y que no se caiga y lo demás, sirve de poco si no tiene contenido valioso. ¿no? La plataforma finalmente es un medio. <coughs> El contenido es aquello que le da personalidad a esa plataforma. Y nosotros hemos... Eh, ido construyendo esta reputación en Canal B poquito a poco, ¿no? Usted recordará cómo comenzó esta aventura con Vaya Talks antes de Canal B y cómo cuando comenzamos el Canal B los dos programas que teníamos eran nosotros, Vaya Talks y estaba Diana Seminario con su columna de 20 minutos o 15 minutos que lo hacía como siempre de manera inteligente, estupenda y con análisis siempre preciso sobre las cosas. Eh, y después fuimos... Eh, quizá agregando alguna cosa más, ¿no? Eh, llegó Sillones con información, pero éramos muy, muy poquito, ¿no? Eh, y cuando hoy este, veo la, la programación de Canal B y, y la cantidad de programas, déjeme ponerlo acá, claro, me siento bastante satisfecho por ahora, ¿no es cierto? Tenemos muchos programas como los que usted ve ahí. Eh, el programa donde está Javier González de Lochea está colocado ahí porque nosotros seguimos usando los programas que él ha hecho para difundirlos. Eh, Javier es un tipo muy inteligente que hizo programas estupendos, creo que hizo 8 o 10 programas de una hora cada uno, muy interesantes. Y esos programas han sido y son eh, básicamente este, difundidos por nosotros eh, porque consideramos que tienen un valor eh, intrínseco muy grande. Los demás son de conductores que usted conoce, que algunos de ellos ya tienen, como le digo a usted, tiempo, como el caso de Silloni con nosotros, como Pepe Pardo desde el principio, cuando también lo convencimos, como el padre Omar, que también estuvo desde el principio, el, el padre Gaspar Aspar, pero bueno, estuvo con nosotros desde el principio, y fue fantástico, y después fuimos sumando, también está Daniel Armas ahí, y después han venido ya este Juan Claudio Lechín, eh, y hemos logrado eh, juntar, a otras personas como Lucho Hernández, o ha venido Juan Barrelún con drones, o Verónica Valenzuela, y, y eh, otras personas que nos han estado, eh, Oriel Valega, etcétera, ¿no o es sea, cierto? Y después hay, ha venido la última jornada, ¿no? Donde está Pepe Chevasco Pepe Mato, eh, José Baella José Luis Gil, Hans eh, Rod Geiser, eh, eh, Pedro Guevara, eh, Luchín Castañeda, este y, y vienen más cosas. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué le enseño esto? Porque a mí me eh, parece muy interesante eh, poder eh, mostrarle lo que le estoy enseñando acá, ¿no? Eh, si yo le pongo aquí la palabra, eh, usted verá esto otro, ¿no? Que es eh, tenemos desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la, hasta las 9 de la noche seis horas diarias de programación distinta y nueva. ¿Correcto? O sea, que estamos produciendo en la actualidad entre 20 y 24 programas a partir de lunes. Todos nuevos toda la semana. Y bueno, nos llena de mucha felicidad esto, ¿no? Quería compartirlo con usted, ¿no? Porque son programas que tienen profundidad. ¿Mm? Pero hay más, ¿ya? Hay mucho más hoy día y por eso quiero tomar una para contarle, Porque yo las cosas que hacemos aquí, en primer lugar se las cuento a usted, porque la alegría que, y la felicidad que yo tengo, este, para no explotar yo, tengo que contársela a alguien. Y nada mejor que contársela a ustedes, que ven y nos siento que tienen un aprecio por el trabajo que hacemos. Y por eso se los cuento. Entonces, esto que han visto usted es lo que está pasando con los actuales programas. Bien por ahí. <coughs> la razón de todo esto, hoy ya tenemos como invitado, déjenme eh, ponerlo acá a este... Juan Carlos Liendo, ¿no? Coronel retirado del ejército del Perú para conversar sobre la visión geoestratégica del Perú. Un tremendo tema. ¿Por qué? Porque déjenme decirle justamente esto, ¿no? La coyuntura a veces nos hace perder las perspectivas estructurales, ¿correcto? O sea, por estar mirando lo que pasa en el día a día y en el minuto a minuto, y que la bala o el accidente o el lamentable fallecido o eh, lo que dijo... Tal persona o tal otra o el escándalo este o el escándalo otro hace que nos distraigamos o nos enfoquemos en los fuegos artificiales de la coyuntura mediática y no veamos aquellos temas que, en opinión, seguro que usted también son los realmente importantes. Un tema es este que vamos a conversar el día de hoy con Juan Carlos Liendo, que tiene que ver con la visión estratégica del Perú a propósito de lo que pasa con la inversión china. Pero ¿qué pasa con los peruanos? ¿Qué con los chinos y los norteamericanos? ¿Qué vamos a hacer realmente? ¿no? Pero no solamente es eso, sino qué pasa con la matriz de armamento en el Perú. Nosotros tenemos, eh, si no me equivoco, tanques rusos o aviones rusos, tenemos barcos italianos, tenemos eh, algunos eh, lanzados cohetes belgas o franceses o alemanes, tenemos submarinos alemanes, tenemos barcos hechos en el Perú, tenemos eh, eh, mirage eh, France, franceses, tenemos aviones rusos, eh, tenemos, eh, creo que tecnología china en ciertas cosas y coreana también. En fin, tenemos como un ocurrir de cosas. ¿Qué es lo que nos conviene tener? Es una buena pregunta en este contexto de lo que pasa con el mundo. Pero también es importante saber qué pasa con nuestras fronteras exactamente. ¿Quiénes son nuestros amigos o enemigos? Es el tema central. Y en todo caso, ¿qué tipo de peruanos se necesitan para mirar esto que está pasando en el mundo y en el país? ¿Mm? Muy bien. De esto vamos a conversar con... Juan Carlos, le vamos a plantearle estos temas para conversar con él en los próximos minutos. ¿Por qué lo hacemos? Quiero continuar para que usted se dé cuenta por qué lo hacemos. Porque finalmente eh, yo le cuento a usted pues, lo que estamos haciendo y eso es importante. Entonces, ¿usted recuerda que le dije? De hecho, hemos presentado ayer a Oscar Becerra. No, le pongo un clip chiquito para que no se olvide lo que conversamos a ver con él, que es meritocracia, ¿no?
1: Ministro Saavedra, este, no se hizo nada, pero se, se sacó después de dos años y pico una nueva, la nueva carrera magisterial, o sea, algo que todavía no había ni siquiera empezado bien, pero que tenía buen futuro, se descartó y se puso uno nuevo. Y todos los maestros automáticamente pasaron a esta nueva, en la cual se les duplicó el sueldo, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. Se acabó la meritocracia, pero como decía yo, si has contratado en 10 años 728 millones de soles en consultorías, ¿quién va a decir que no hay meritocracia? Nadie. Na, ex, y eso es lo que pasó. Desaparecieron la meritocracia, pero pagaron para que la gente diga que existe. Un escenario de 1984 de Orwell, ¿verdad?
0: Bien. Eh, como usted sabe, Oscar Becerra va a estar con nosotros. ¿no? Oscar Becerra es un... Físico. Es un profesor, es, ha sido ministro de Educación, en realidad eh, viene de la Universidad de Ingeniería, tiene una maestría en Computación y Tecnología Educativa de la Universidad de Hartford y de la Universidad San Martín de Porres. Tiene un diplomado en ESAN y un doctorado en Psicología. En realidad es un hombre súper preparado. Es evidente que lo que nos pueda contar este hombre, a lo largo de un programa diario que va a tener con nosotros, tiene una enorme importancia. Su planteamiento, su visión, compartida a través de este medio de comunicación con usted, va a ayudarnos a comprender los procesos en general. Muy bien, sigo adelante. Conversando, nos cruzamos en la vida con... José Ricardo Stock. José Ricardo Stock es, en realidad, eh, un activo intelectual de enorme importancia. Yo tuve la oportunidad de ser alumno de José Ricardo Stock en el PAT, Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, cuando estudié una maestría en gobierno, maestría que me llevó a estudiar aquí y viajar también a Navarra. Y bueno, conocí a José de Carlos Tocque en el Perú y me pareció fantástico su punto de vista cuando lo tuve como profesor. Él es un doctor, también es un Ph.D. en Ciencias Económicas. Él es de la Universidad de Navarra, es licenciado en Administración de Empresas y es un hombre con una experiencia enorme en temas de finanzas y demás. Un filósofo que va a estar con nosotros todos los miércoles a las 4 de la tarde para hablar en ese programa que se llama Conviento a Favor. Va a tener... Unos minutos de reflexión y unos minutos de conversación. Reflexión y conversación. Nada político de coyuntura. Todo el mundo de las ideas. De aquello que es trascendente. De aquello que es importante. Alguien me va a decir, oye, que mira, que tú Alfonso te has equivocado en tu canal. Porque tú debías tener farándula. Debías tener escándalos. Debías tener sangre para tener rating. Con todo respeto por su opinión, no sé cómo decirle esto, pero me confesaría ante ustedes, el rating no es un tema que me ha motivado nunca a hacer nada, sinceramente. A pesar de que hay gente que me dice, es lo más importante, no es lo más importante. Lo más importante son las ideas, expresarlas con claridad, expresarlas pedagógicamente, compartirlas y hacer que esa idea que tú tienes, aunque sea muy pequeña o aparentemente muy pequeña, pueda hacer crecer a otra persona, hacer trascender y lograr esa trascendencia en otra persona. Y por eso yo me siento tan feliz de poder impulsar y que yo pueda ayudar, como estoy tratando de hacer, a que estas mentes y que estos, eh, digamos, componentes intelectuales se sumen a este canal para que usted los tenga en la mano. Sin ningún costo. Así que José Ricardo Nostro nos va a ayudar en su pensamiento y con su experiencia, a poder seguramente deleitarnos. Como lo hacía en clase, cuando yo tuve la suerte de estar en una clase con él, pero también a nosotros en Canal B. Todos los días miércoles va a estar a las 4 para contarnos esto. Una reflexión y una conversación con personajes que él elegirá. Obviamente, me imagino yo que serán del empresariado, de la academia. Va a ser seguramente algo muy, pero muy interesante. En fin, lo veremos el próximo miércoles Pero quería contarles eso. Y bueno, pero no es todo lo que hay. Y quería contarles algo más, porque creo que se trata finalmente de eso, ¿no? De, de que ustedes vean de parte de lo que nosotros queremos hacer en Canal B, no la palabra, no soy un demagogo, sino trato de concretar lo que decimos. no Lo que, lo que uno es no es lo que dice, sino lo que hace. ¿no? Entonces, en hechos eh, está el canal, están estas personas, están estas nuevas personas. Y conversando, estamos terminando de redondear una idea con un peruano que yo creo que es eh, muy interesante, porque ha logrado destacar por su voluntad y por la, digamos, eh, inteligencia y clarividencia de sus ideas. Miklux Lukács Tepereñi. no Él es... Ahora, un filósofo, es un PhD en Management por la Alliance Manchester Business School. Tiene una maestría en gestión e innovación por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Tiene un máster en desarrollo por la Universidad de Victoria en Wellington. Ha egresado como magíster de la Universidad Pontificia de la Católica del Perú en ciencia política. Es un licenciado en veterinaria por la Universidad Mayor de Chile. Tiene un libro que se llama eh, Neoentes, que es un bestseller y es un conferencista muy importante. Estamos terminando de ajustar las cosas, pero eh, muy pronto vamos a estar conversando in extenso, de manera permanente, con Miklos Lukacs, que va a estar también en muchos proyectos con nosotros aquí, desde Canal B. Así que me siento yo muy, pero recontra muy satisfecho por todo esto que les he contado el día de hoy. Y estoy, espero que ustedes también lo compartan o, lo, o sea bueno para ustedes. ¿Por qué hacemos esto? No? Y ahí termino para pasar a conversar con nuestro invitado. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Miren, yo soy de la idea que, como le he comentado siempre, porque yo no estoy escondiendo nada de lo que hago, eh, yo soy de la idea que, que estamos en realidad frente a una Batalla cultural, ¿no es cierto? Estamos frente a una batalla cultural. Tenemos que entender claramente que aquí hay un globalismo que quiere aplastarnos. Y tenemos la oportunidad de comprender ese proceso para que no nos madruguen, ¿ya? Pero, ¿qué es lo más importante de todo esto? Que esta es una lucha que tenemos que dar. Esta batalla, el canal B, el canal de la batalla cultural, es una lucha que hay que dar y que no podemos eh, ponernos de perfil. Porque acá, ponerse de perfil es realmente renunciar a la libertad cosa que no podemos hacer. Y entonces, déjenme decirle que lo importante de esto, desde mi punto de vista, es que este tipo de programas, todos estos programas, esta parrilla y lo que vamos a seguir haciendo, porque lo que le he es lo que viene en las siguientes semanas, pero vienen otras cosas igual de importantes, Dios mediante. Entonces, lo que yo le digo a usted que esto que hacemos nosotros tiene un objetivo y se lo voy a decir exactamente como lo pienso. ¿ya? Y espero que usted me entienda y lo, y lo sepa aquí la tarde. Miren. En esta batalla cultural, donde, por cierto, los jóvenes han sido un objetivo claro del globalismo y del progresismo, objetivo bien logrado por ellos, porque en muchos casos los jóvenes en todas partes han quedado conmovidos y atraídos por ideas que son absolutamente absurdas. Ok, pero muchos padres se han dado cuenta de lo que está pasando. Hay también jóvenes, eso está muy bien, pero hay muchos más padres que se han dado cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo y que no están dispuestos a bajar los brazos. Nosotros queremos ser ese faro de esperanza, esa luz de esperanza, para decirles a esos padres de familia que ven este programa, no tengan temor ni sientan que la batalla sea perdida, nunca. Al contrario, déjenme decirles que estoy seguro que esa batalla la vamos a ganar y, Canal B, el canal del Bicentenario y de la batalla cultural está precisamente para poder hacer algo que es muy importante. Que usted papá y usted mamá comprendan a través de los diversos contenidos que se van colocando en este canal de qué se trata esta batalla cultural. Conceptos, ideas, casos, ejemplos. Foco en lo importante. Atención con lo que pasa. Y por eso es que lo que buscamos es empoderar a los papás. En primer lugar, cada padre, cada madre es un soldado en esta batalla y no hay nada más importante en esta batalla cultural que ir al campo de batalla que es el escenario cotidiano de la familia bien armado. ¿Y cómo se va armado? Teniendo los conceptos claros para que en ese desayuno, en ese almuerzo y en esa cena usted converse con sus hijos con sus hermanos, con la gente que más quiere, con los amigos, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde sea, y pueda discurrir, convencer y comprender y afirmar su posición. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Esto no es una fábrica de noticias, esto no. Canal B es eso, un espacio construido para entregarle a diversas personas un poquito de tiempo en sus programas para que cada uno, a su manera, en libertad, sin hablar conmigo para nada, pero claramente con posiciones y con objetivos todos iguales, que es vencer en esa batalla cultural, podamos entregarle a usted una parte de esa munición indispensable para esta batalla cultural. Eso es Canal B, una gran fábrica de ideas. Un gran deseo de explicarle los procesos, de manera que usted esté premonida y vaya a esa batalla con las herramientas y con la munición adecuada. Es una metáfora que creo que vale la pena no dejar de ver. Bien, entonces, dicho esto, ¿no? Vienen cosas buenas, vienen cosas mejores. Eh, nosotros avanzamos, como siempre, a toda velocidad, y con el mejor de los ánimos para lograr el objetivo que les estoy comentando que tenemos nos quedan unos minutos más para poder pasar a nuestro programa de hoy con la entrevista de fondo con Juan Carlos Lindo, pero déjenme recordar un poco lo que dijo ayer Marta Chávez ¿no? a ver un clip para comenzar y ver qué fue lo que dijo en relación a varios temas importantes, un par de pequeñas cosas que dijo ella en nuestra entrevista la
2: institución protege y yo Reitero, la constitución protege y yo he defendido y seguiré defendiendo y esa es mi, mi, mi idea, ¿no? Eh, se defiende la libertad, se defiende la propiedad, se defiende la familia, se defiende la iniciativa privada, se defiende la inversión privada, pero eso no significa que se pueda tolerar o, o bajo esos, esas protecciones principistas se pueda cobijar la corrupción. Yo creo que más bien se debe fortalecer una vez que se diga. Y por eso hay, hay contratos con cláusulas anticorrupción. Por eso hay, hay esas, esa, esas vigilancias. Y entonces, si, si a las instituciones como el CIADI, reitero, no me corresponde decirlo porque no conozco de cerca su trabajo, pero si estamos en el supuesto de que eh, empresas corruptas pueden cobijarse en el CIADI, entonces no nos conviene esa, una institución así, ¿no?
0: Mm, un tema delicado, ¿no? Hemos estado hablando de lo que pasa con los contratos de concesión por los peajes. Creo que nadie quiere que la inversión se vaya. Pero yo me pregunto si la inversión que está mirando desde afuera ve que eh, unos contratos que tienen visos de corrupción se mantienen. ¿Eso es garantía? Y cuando... Y cuando más bien se observan, no dirán, bueno, si yo no soy corrupto como empresa, como inversionista, puedo entrar al Perú. ¿No? ¿Qué más dijo Marta Chávez? A ver, escuchemos.
2: Si nos apartamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a quedar como en la ley de la selva. No, ya todos los derechos que están en la Convención Americana de Derechos Humanos están recogidos en nuestra Constitución. Uh -huh. Y yeah. eso... Todo, o sea, que
0: tú eh, crees que no habría un mayor problema si salimos.
2: No, y creo que es una solución de esa, de ese ámbito. Sal, salirnos para regresar, pero con condiciones. Porque Por ejemplo, ya se nos ha demostrado. Condición. Por ejemplo, no reconocer la competencia contenciosa ni de la Corte ni de la, convención, ni de la Comisión Americana. Porque a están infiltrados de eh, personajes que tienen una posición política que no es la de verdaderamente defender los derechos humanos de todas las personas. Están ideologizados, están partidarizados y entonces eh, no, no nos conviene. Por eso ellos solamente responden a las denuncias de los, de los que son acusados de terrorismo, pero una sola denuncia de algún miembro de las fuerzas del orden, nada, nada.
0: Bueno, es un punto que tiene Marta que creo que vale la pena volver a repasar. ¿no? Siempre... Vamos a estar y vamos a quedarnos con la CIDH y sin ninguna condición. Y como vemos ahora, siempre es para que ellos intervengan para hacer lo que les da la gana con una corte y una comisión absolutamente ideologizada. Es un tema que usted tiene que comprender. Me imagino que usted ha sido cuenta hace rato del tema. Pero seguimos viviendo, digamos, de ello y no parece todavía haber solución para salir. Eh, dentro de este tema de los procesos políticos, ¿no? Sí, acá tenía un video muy interesante el día de hoy de Sidney Powell, que es, eh, a ver, voy a tratar de leerlo, o si usted lo quiere escuchar y leer, pues está con títulos, es una grave denuncia que se hace en los Estados Unidos.
1: La massive influence of money through Venezuela.
0: Es la influencia masiva de dinero eh, a través de Venezuela, Cuba probablemente Cuba
1: China, y, probablemente, China en la interferencia con nuestras elecciones.
0: Que han intervenido en las elecciones en los Estados, en Estados Unidos.
1: Estados Unidos el, Dominion,
0: el sistema de votación de dominio.
1: Voting systems, el Smartmatic
0: Y un software de tecnología de Smart tecnología, Latino,
1: software, were in
0: Fueron creados en Venezuela bajo la elección de Hugo Chávez.
1: En Venezuela. At the direction of Hugo Chavez Para to make Jorge sure he never lost an election. We have one a very strong witness who has explained el how it all works. He was with you.
0: Bueno, muy bien. Se da cuenta usted, ¿no? Estamos en un escenario que hoy día tiene tanta velocidad que tenemos que estar así. Por eso que es importante que ese proceso en el que estamos, usted nos dé una mirada a nosotros para ver qué cosa decimos. Y de esa manera no nos haga caso por si acaso. No, eso no estoy diciendo. Saque usted su propia conclusión. Eso es lo que quiere decir. O sea, no escuche solamente una versión, sino también escuche otra. Y después saque su conclusión. Ese es todo mi punto. No, no es que yo tengo la razón. Yo no tengo la razón. Yo tengo un punto de vista. Este canal tiene un punto de vista. Cada conductor tiene un punto de vista que yo creo que se complementa muy bien con los demás pero estamos al otro lado del globalismo. ¿Qué dijo hoy día eh, José Luis Gil? Escuchemos por favor un segundo.
1: Este domingo 4 de febrero Habrán elecciones generales en El Salvador. El principal candidato que va a, a ganar las elecciones es el presidente, el actual presidente Nayib Bukele. Él hoy, las encuestas, le dan 70% de la intención del voto. Sus seguidores, sus contrincantes, ninguno de los tres más cercanos llega siquiera al 3% de esta intención de voto. Nayib Bukele, con la aplicación de una política inteligente, de una política drástica, de una política dura contra la criminalidad, ha logrado el apoyo de la población. En el 2015 la tasa de homicidios en El Salvador era de 106 personas por 100.000 habitantes. Con la entrada en vigencia de sus políticas contra la criminalidad, Bukele logró reducir a 2.4 por mil habitantes la tasa de homicidios. Con esto se convirtió en uno de los países más seguros del mundo. Nuevamente, esto le valió la aprobación plena de la población. El secreto de Nayib Bukele es uno y es muy simple fracturarle la columna vertebral a la impunidad que reinaba en su país porque la impunidad como ustedes saben se la dan los policías corruptos los jueces corruptos los fiscales corruptos el sistema político corrupto ciudadanos corruptos que apoyan a las bandas criminales Bukele fracturó el espinazo a la impunidad y es lo que debemos hacer en nuestros países, combatir la impunidad en esos cinco o seis campos que hemos mencionado. Porque si el delincuente sabe que ya no hay mano blanda, que la calle no está regalada, sencillamente se desalienta en el crimen, huye o finalmente es capturado y encarcelado, y confinado por muchos años para no volver a cometer los crímenes horrendos que están haciendo hoy día en nuestro país. Ese es el secreto de Nayib Bukele. Y es por eso que goza, pues, de la aprobación de la gente. No lo vemos a Nayib Bukele lanzando lisuras y mentando la madre y amenazando con el dedo acusador a los criminales, no. Con sencillez, con inteligencia, con firmeza, con aplomo, con una estrategia en la cabeza, el señor Bukele ha logrado hacer retroceder drásticamente la criminalidad en su país. Y es lo que necesitamos en el Perú. En el Perú no necesitamos gente que promueva la violencia. No es eso. Firmeza no es violencia. Dureza no es violencia. Es tener la convicción, la decisión de cambiar las cosas con medidas inteligentes. Con medidas duras, difíciles. Saber comunicarle a la población que se van a tomar medidas, medidas duras, complejas, para una situación compleja. Este es el secreto de Bukele. Ojalá que en el Perú pronto tengamos alguien que represente por lo menos esa filosofía de actuar de esa manera, de actuar de una manera firme para salvar al país del abismo de la criminalidad. Bienvenido a su segundo gobierno, Presidente Bukele.
0: Bien, termino con esto. Estuvo José Baella aquí cuando todavía no tenía un programa. ¿Qué decía él? El plan que ya existe, porque todo esto de la seguridad está recontextualizado y clarísimo. El plan hablaba de cuatro temas, yo recuerdo mente. Primero era educación para la policía, formación, cosa que no existe en la actualidad, están muy venidos a menos. Infraestructura y equipamiento, comisarías con internet, limpias, impecables, bien hechas, buenas camas, aire acondicionado, luz, internet alta velocidad, estupendas computadoras, carros de primera armas de primer nivel, súper equipados, super comunicados, no se entiende. Se habló de liderazgo, no solamente no se puede a la policía, cada, mire, tenemos más directores de la policía que presidentes del Perú, más ministros del interior que otra cosa, es imposible. Y por último, se habló de la capacidad de volver, de volver a la policía, la capacidad de investigar, de seguir al delito, cosa que hoy se entregó toda la fiscalía. Lo dejo ahí. Muchas cosas por pensar y por decir. Vamos con la entrevista con Juan Carlos Lindo. Adelante, por favor. Bien, amigos, estamos en la entrevista de fondo el día de hoy, viernes 2 de febrero. Y la idea de hoy era conversar sobre temas que tienen una trascendencia en multidimensiones pero que es importante para el país esa es un poco esta conversación que estoy seguro va a ser muy interesante para usted y que no debería perderse y escúchela con mucha atención estoy seguro que vamos a sacar muchas conclusiones y aprendizajes. estamos como le comenté con Juan Carlos Lindo gracias por acompañarnos Juan Carlos Hola Alfonso, un gusto estar contigo Mira, en primer lugar yo quisiera que comencemos de cuatro temas el primero de los cuales quisiera tu reflexión y tu conocimiento en torno a lo que tiene que ser o debería ser o podría ser, digamos, una oportunidad del Perú en este contexto de las inversiones extranjeras en los puertos. Se puede convertir el Perú a partir de eh, este año, a fin de año y el próximo, por la inversión china, en un jugador importante en esta zona del continente. O puede ser mucho más todavía. O puede sucumbir. Puede no sacarle beneficio o convertirse realmente en una estrella de América del Sur y esta zona del mundo, insisto. ¿Qué piensas tú que va a pasar con esta inversión china? ¿Qué significa en realidad? ¿Es bueno abrazarlos? ¿Es bueno mirarlos
3: con cuidado? ¿Qué ves? Mira, es tanto, obviamente, oportunidad como desafío. Pero para poder abrazar la oportunidad, como tú dices, hay que mirar el desafío. ¿Cuál es el juego? ¿Qué cosa estamos jugando con el puerto de China? Digamos, ¿no? Entonces, y en forma breve, en un contexto de competencia mundial, donde aún no están definidas las estructuras de un nuevo orden, ya se van configurando escenarios que van a ser claves para eh, eh, esa, este, eh, eh, importancia y significancia del puerto chino, digamos, ¿no? ¿Y cuál es el escenario grande principal de la presencia china en, eh, en Perú con este puerto, ¿no? Es que, en función a cómo se desarrollan los acontecimientos en la guerra de Ucrania, mira, eh, en Israel con Gaza, y en África, Europa se está quedando sin una fuente de recursos naturales de acceso directo. ¿Ya? Entonces, su acceso a la fuente de recursos naturales, que es Ucrania, el norte de África o el medio, el medio oriente, está siendo bloqueada hoy en día. América Latina, y especialmente América del Sur, se convierte en un repositorio de recursos naturales estratégicos para Europa. Es así que la Unión Europea ha trasladado a Panamá la sede del Parlamento de la Unión Europea a Ciudad de Panamá. Ese es un elemento importante. Bueno, entonces, ¿cuál es? En ese desafío, China coloca su presencia y Estados Unidos, con serios problemas internos, aún sigue teniendo preponderancia en las relaciones internacionales de los países de la región. Vemos el caso de Ecuador. O sea, tiene problemas internos, pero no está alejado. No, ese es el, el escenario. ¿Qué oportunidad vemos? La oportunidad de potenciar nuestros recursos naturales, principalmente minería y agroindustria, con la presencia, está servido, es una presencia de eh, eh, proyección internacional. Repito, minería y agroindustria. ¿Por qué, ¿Por qué minería? Eh, el, el Perú es esencialmente minero, tiene infraestructura minera y el Perú, tiene una potencia agroindustrial en crecimiento, que se viene obstaculizando con esta tontera de la, de la violencia social y, y del manejo político este, paupérrimo que tenemos, pero el Perú eh, tiene estructura minera, de explotación minera, y tiene el inicio de estructura agroindustrial que lo potencia. Más el turismo, mira, son esas tres cosas principales, que con el puerto de China se proyecta sobre el Perú como oportunidad en un escenario de desafío. ¿Cuál es el desafío? ¿No? Que China pueda tener el monopolio o la preponderancia eh, general e imponernos condiciones de su cultura y de su estrategia geopolítica. Ahí hay un peligro. Ahí hay Un, peligro. un riesgo. Es un riesgo. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque China recién está comenzando a ser potencia. O sea, eh, es una potencia de 30 años, digamos en concepción, una potencia global en 30 años, que no tienen ni la experiencia ni las capacidades para proyectar esa dimensión de poder, aún. Y se enfrenta a una potencia occidental, que recibe, occidental Europa, Estados Unidos, digamos Canadá, Australia, Japón, que es, son potencias desgastadas por el liberalismo, pero que pueden recomponerse, ¿no? y tienen aún fuerte presencia. Entonces, eh, el, el, el principal desafío es que que los gobernantes, los políticos, asuman relaciones con China sin comprender la dimensión de los riesgos de un sometimiento o un enfrentamiento con potencias occidentales que traería abajo todo el proyecto. O sea, que demasiado cerca a los chinos tampoco como te puedes quemar. Exacto. Ni tan
0: cerca ni tan lejos. Hay Exacto. que medir con inteligencia Exacto. para que tampoco los otros digamos, intereses o potenciales aliados o aliados se pongan un poco saltones
3: o molestos o resquiciosos porque tenemos una relación muy intensa con los chinos. Exacto. Y, y, y hay, una, hay una relación intensa con los chinos en toda América, América del Sur, eh, pero no solamente eso, o sea, ni tan cerca ni tan lejos. Ese es el, el, el posicionamiento estratégico, pero tenemos que tener una agenda propia. Una agenda del, del Perú, no la agenda caviar, ¿no? no, ¿No? Una, una agenda local, nacional, de empoderamiento local para, para utilizar esas circunstancias que, que no es fácil, ¿no? Ahora, tú mencionas
0: tres de los sectores más iten, interesantes, potencialmente, la minería. Por razones obvias está el cobre como un material que adquiere valor por las matrices eh, el, eléctricas que empiezan a tener una digamos, importancia fundamental. El, el tema de la industria de exportación es clarísimo porque somos potencia mundial en diferentes este, productos, claro. productos. Lo comenta siempre Sillones en Canal B. Y el tema del turismo, en realidad, eh, es en realidad más una perspectiva que una realidad porque es correcto. tenemos, eh, digamos, atractivos turísticos, tenemos productos turísticos, nos falta una cultura, Turística, sí. Pero en estos tres escenarios hay un elemento que para mí es transversal y que es muy interesante que tú lo comentes y que tiene que ver con esta visión estratégica, que es la paz social sin la cual de nada sirve que tengamos puertos, helipuertos, aeropuertos, este, lo que quieras, naves espaciales acá, porque si te cierran las vías se complica todo. ¿Qué pasa con esa paz social que debería ser un acuerdo? para poder beneficiarnos de esas
3: inversiones que vienen para los pueblos. Yo no usaría la palabra acuerdo, y voy a decir Ajá. por qué al final. ¿eh? Porque al final, porque esto hay que verlo en una doble dimensión. Uh -huh. de Lo que es la violencia social, las manifestaciones sociales, digamos, tienen una base de demanda social legítima por, por aspectos no satisfechos históricamente eh, y que aún con todas las posibilidades del gobierno, eh, eh, digamos, no son cumplidos como acceso a servicios básicos. Agua, electricidad, salud, seguridad de grandes sectores de la población en el interior del país que están al margen de eso o tienen una relación precaria con servicios básicos del Estado. Eso, en concreto, son demandas sociales legítimas. Esa es una dimensión que hay que comprenderla. No, está, no puede estar fuera de la ecuación. Ya, pero te hago una pregunta pequeña. Ya, Mira, ni la minería,
0: ni la agroindustria, ni el caso del turismo han tenido bloqueos en, en, en pistas por ninguna de esas condiciones. Ah,
3: eso, esa es la segunda dimensión que yo me quería referir. Yeah. Sobre esas de, eh, eh, que, que complementa lo tuyo, ¿no? O sea, concuerdo perfectamente que esos problemas que tenemos son yeah. clarísimos. Ya, yeah, espera. Son, 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 es una variable Una clave. condición que claro. facilita. Es fácil, exacto. Yeah. Es... es una condición de oportunidad para lucirse, sí. satisfacer ello. Porque no es difícil. No. Lo que es difícil, es la segunda dimensión que está amarrada con la violencia social, es que esas demandas están siendo utilizadas por la ideología radical del socialismo para desafiar la existencia del Estado peruano. Porque juegan ellos a la, a la ilusión eh, perversa de la llamada patria grande, ¿no? Es una inversión perversa porque está dominada por una economía criminal del narcotráfico el contrabando y todo eso que ya sabemos entonces, para entender el fenómeno de la violencia social hay que comprender la dimensión de las demandas legítimas y la dimensión de cómo la ideología del socialismo del siglo XXI utiliza ello para resquebrajar la república. Entonces, teniendo claro esas dos variables, ahí viene lo que tú dices, un acuerdo. No, aquí se necesita imposición de autoridad del Estado, porque para atender las demandas sociales, primero, mira lo que digo, primero, ¿eh? primero, ¿eh? hay que liberar al pueblo que tiene esas demandas justas de la opresión comunista que domina su narrativa y genera odio y violencia. Entonces Tú identificas eso que existe en ciertas partes del país Ah, claro eh, Sí, está claramente Y tiene una estructura ¿no? eh, eh, Es claro o sea, es, eh, eh, se, ha, se ha venido fortaleciendo Y se ha venido fortaleciendo Y empoderando Ante políticos como los actuales que Pero son, fíjate y... Sin que logres hacer eso que tú dices Es imposible Ah, beneficiar, no Empezamos a hacer inversión china por los puertos no, no, no es posible ¿Por qué? Porque Llego con los contenedores Pero no puedo pasar con los camiones Tal Me quedé cual. Me quedé O oh, oh. Tienen los, los contenedores, tienen los camiones y te bloquean las zonas de producción. Obligan a los campesinos a no producir. O sea, porque tiene, es como lo que pasa con, con la minería. O sea, con la minería ilegal, que está empoderada políticamente, de desafían la estructura de la exportación minera en el Perú. Y ese no es el problema de los mineros, es problema del Estado. ¿no? Entonces, eh, 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 ahí viene el, el punto clave de ese desafío. La violencia social, eh, se le responde con un ejercicio legítimo y eficiente de la autoridad del Estado. O sea, pero con una visión de atender demandas sociales y eliminar los factores que enturbian la existencia de la República. Bien, entonces,
0: dicho esto, hay oportunidades, hay riesgos, hay que mirar con atención China. En ese contexto, eh, llama la atención la poca presencia o el aparente poco interés de Estados Unidos en este, digamos, potencial portuario del Perú, como hubiéramos esperado. No sé si Corío, que está al sur, será finalmente una inversión norteamericana, pero hay otros puertos también en el Perú interesantes con calado adecuado y estratégicos. Pero no, simplemente ha habido una revista a través de la cual se comentó que Estados Unidos estaría preocupado porque podría ser eh, el puerto de Chancay un puerto que sería utilizado por la flota eh, naval eh, china, pero son dichos, contradichos, ¿no? Claro. Lo concreto es que Estados Unidos no está con una mirada
3: hacia América Latina,
0: menos al Perú, o yo me equivoco.
3: A ver, eh, creo que desde hace mucho tiempo no la tiene, ¿no? Y es un hecho concreto que Estados Unidos está perdiendo serias capacidades de influencia en el mundo y también en la región, porque tiene... Eh, problemas internos significativos. Eso es un hecho concreto de, de la realidad. Estados Unidos está más débil eh, que nunca después de la Segunda Guerra Mundial. En términos políticos, ¿no? porque igual sigue siendo la primera potencia económica, financiera, militar, ¿no? tecnológica, pero en términos políticos está... Muy, muy débil, ¿no? Sin embargo, con lo, con lo que respecta al puerto de Shanghai y hay por ahí una luz de cómo se configuran, eh, 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 cómo se configura la, la presencia china, en esta semana que ha pasado, por ejemplo, ha habido conversaciones, eh, y aquí voy a hacer una reflexión al final de lo que te digo: conversaciones entre las autoridades chinas que van a manejar el puerto de Shanghai y proveedores americanos de servicios de seguridad, eh, apoyados por el Departamento de Estado, para controle, controlar el acceso de contenedores al puerto, con escáneres, o sea, se configura una alianza en términos de seguridad del puerto y operaciones chinas con intereses americanos, que nos, va, que nos da una luz de, de presencia aún americana en la zona, ¿no? O sea, ese es el, el, el primer bueno, aspecto concreto. al final, de, la palabra business al business? Ah, sí, ya, es que, es que el, el, el poder político americano se sostiene sobre eso, en su mente... Un problema político se soluciona con negocios. Y los chinos, un poder político se soluciona con presencia de poder.
1: Entonces hay dos juegos
3: distintos. El punto es que en este juego no estamos los peruanos. O sea, no existe un grupo humano, personas con DNI, 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, que estén conscientes de la potencia política y económica que significa ser autoridad en el Perú. ¿Me entiendes? O sea... Eh, imagínate estas conversaciones eh, sin peruanos se puede dar una conversación así en Arabia Saudita entre poderes externos sin árabes imposible imposible acá en Perú no hay mentalidad para llenar ese espacio de poder o sea cómo van a hacer con el puerto
0: cómo sale seguridad lo conversan chinos con norteamericanos sobre un puerto en el territorio peruano
3: sí y nosotros estamos afuera de esa conversación estás afuera de la conversación y no hay ningún grupo representativo y empiezo por, por mira ni fuerzas armadas, ni ministerio de defensa, ni escuelas de guerra, eh, por el lado militar, eh, ni think tanks, ni grupos económicos de poder, ni personas que se reúnen y dicen, oye, ¿cómo, cómo jugamos nuestro poder acá? Mm. Simplemente se deja. Esa es, esa es eh, una de las tragedias del Perú, la ausencia de poder real local. Y todo dice, a ver, ¿cómo resultan estas conversaciones y dónde entro? <ríe> no, estás en tu país. Digamos, ya. Debería haber un proyecto de cómo un poder local se interrelaciona en este momento de proceso de cambio global. Ahora, antes de pasar al segundo tema, déjame hacer
0: un punto dos en este primer tema, ¿no? de la estrategia de los puertos en Correcto. el país. Porque te pregunto por Estados Unidos, uh -huh. específicamente por Estados Unidos, y una situación que es difícil de explicar y quizá de comprender, vamos a tener invitado el día lunes a Francisco Tudela acá para que nos hable con mayor decisión y experto, claro. Pero yo eh, quiero preguntarte a ti, porque tú también sabes lo que está pasando, es hombre muy informado. Este, hace unas horas el gobernador de la Florida ha decidido enviar mil eh, soldados, soldados de la Guardia Nacional. de Florida a ayudar en Texas a evitar que continúe esta inmigración. Eh, pero se produce una situación extraña por lo menos para mí, que yo no había visto antes. Yo no tenía conciencia clara de que podía haber enfrentamiento entre ejércitos estados. dentro de Estados Unidos, eh, ejércitos de, 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 entre, entre países, entre el mismo país, ¿no es cierto? O sea, tienes a la Guardia Nacional de Biden, ¿no es cierto?, que se enfrenta a la Guardia Nacional de los texanos, apoyados por 25 estados que envían sus tropas, esto me parece, parece una, una película esto, y el pueblo texano va en apoyo también de su Guardia Nacional y se configura un escenario de guerra civil. Y por eso te pregunto, con no sé qué consecuencias militares o políticas exactamente, no sé cómo esto va a favorecer a los chinos y, y lo tengo como un, un question mark, hay una de un razón que no... no no sé qué puede ocurrir. ¿Cómo ves esta situación en lo que estamos conversando?
3: ya A ver, eh, 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 lo que sucede es que Estados Unidos está organizado eh, en términos políticos en estados eh, federados. Uh -huh. con, o sea, estados dentro de una federación. Uh -huh. Entonces, los estados mantienen ciertas autonomías. Así Uno es. de los principios básicos de esas autonomías... Bueno, como en todo régimen político, es la fuerza militar. Entonces, la fuerza militar del Estado es la Guardia Nacional a órdenes del gobernador del Estado. Ajá. Por disposiciones federales, esa, esa Guardia Nacional se expone a disposición del Ejército Nacional para guerras externas, pero no internas. No, no puedes activar el Ejército Americano para un conflicto interno. ¿Ya? Entonces, solamente se unen para un conflicto externo y defender la federación. De Estado, esa es la lógica, ¿no? Entonces, como este es un problema interno y se ha resquebrajado el concepto de unidad americana por un, eh, por un fraccionamiento inevitable, y, y lo menciono así chiquito: ¿eh? este, Estados Unidos, con las administraciones demócratas de los últimos años, apostó por una sociedad global y mandó su fuerza financiera y su fuerza de empresas fuera de Estados Unidos, perjudicando a las empresas locales de Estados Unidos, las que no salieron. Sí. Lo que sucede es que en el desarrollo de los acontecimientos del mundo, las empresas locales de Estados Unidos han fracasado uh -huh. por el empuje de China, el radicalismo ruso, iraní o la presencia de la India. Uh -huh. Entonces, Estados Unidos se encuentra en este momento con su fuerza económica financiera hackeada afuera uh -huh. y débil dentro. Y Trump representa la fuerza local, desconectada de la internacional. Entonces se esas producen federaciones esas federaciones, Entonces, Trump que dice, yo fortalezco América, no me importa lo de fuera. Bueno, Entonces, es un mensaje electoral. Es el mensaje electoral, pero tiene un apoyo tremendo y en, en, el, en, en, en el concepto de hacer América grande de nuevo, viene el concepto de aislacionismo. Uh -huh. Entonces se produce estos efectos como lo de Texas, ¿no? que el gobernador ha dicho, cierro la frontera porque es mi derecho constitucional. Y Biden desde el gobierno central dice, no, no puedes pasar por encima mío. Ya pasó y se han plegado 25 estados. Con Texas. Con Texas. Y los otros o están en stand-by o este, eh, eh, Biden ha querido movilizarlos para enfrentar a Texas. Texas pone alambradas. Biden quería sacarlas y Texas ha desplegado tanques. Mm. O sea, eso no es poca cosa. No, y está la gente. Ya, y, y ahí está el, la gente. el pueblo, el pueblo ya, está ahí. Y el pueblo está ahí Deferiendo y teniendo las, las, las alambradas. Eh, eh, exacto. Y caravanas de este, milicias blancas de diferentes estados que se dirigen Bien, a la frontera dice, y dicen, y a su, a su cuadra nacional. Exacto. Y dice, vamos a la zona de guerra. O sea, mira, mira lo que ha ocasionado. Eh, es esta De ideología. milicias armadas. De milicias armadas. O sea, aparte de la Guardia Nacional, sí. milicias armadas, porque en, en Estados Unidos todos tienen sus armas en la casa. Y todos van con sus eh, fusiles. Con sus fusiles, con, con armas automáticas y vestidos su completamente. Y se la creen. Sí. Y se, se la creen y, sí. y, y, y están dispuestos a, a pelear. Bueno, esta situación te imaginas es la delicia de Rusia o, o, o de China. Porque se debilita desde dentro Estados, un, Unidos. Estados Unidos. Es un imperio. O se fortalece. O, exacto. Ahí viene, ¿no? Eh, eh, qué va a pasar con Trump y qué va a pasar en estas elecciones. Eh, eh, desde ya las proyecciones van, van que Trump asume, digamos, ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser la relación con la ideología progresista? ¿La relación con la Unión Europea? ¿La relación con China, con Rusia? Bueno, todos esos efectos se van a poner acá sobre el Perú el próximo año. Y imagínate un gobierno, y, y no es despectivo, ¿no? Un gobierno local como el que tenemos que es totalmente ignorante frente a las implicancias de que ellos juegan a el Perú, decide nuestro destino. Mm. No, solo, bueno, eh, eh, porque eh, eh, está ocupando el cargo para sobrevivir políticamente.
0: Mm.
3: Pero, bueno, quizá dentro
0: de todo esto, un pequeño capítulo pequeño es eh, el hecho favorable para el país que esté Javier González Olachea como canciller, ¿no? Sí. Porque dentro de todo lo que ocurre en este, eh, digamos, pensamiento, boluarte que no comprende nada de lo que estamos hablando. Por lo menos Javier González Obrachea es eh, una persona que está haciendo de mediador y de, digamos, intelectual, tratando de convencer, ¿no es cierto?, de una posición
3: correcta que el Perú debería tener. Eh, bueno, por lo menos una posición con sentido, claro. ¿no? Con sentido común y, y al menos pareciera tener el carácter para defender sus ideas sí. frente a un gobierno de ineptos. Sí. Y eso es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Es, muy bueno. Sí. es muy bueno, exacto.
0: Bueno, entonces, interesante esto porque es complejo, este escenario es complejo y hay que comprender, ¿no? Porque mucha gente dice, no entiendo qué pasa en Estados Unidos, ¿se están peleando contra quién? Te pregunta, ¿verdad? Claro. Entre, y, ellos. entre ¿Cómo, ellos.
3: ¿Cómo así? Claro, eh, eh, hablando con un, con un amigo extranjero me decía, Juan Carlos, este, la presencia de China, volviendo al no, tema de China, puede presentarse como una eh, eh, oportunidad muy importante de corto y mediano plazo. Mira, eh, pero muy complicada en el largo plazo para sostenerla. Tiene toda la razón, digamos, vienen los chinos con toda la contundencia, incluso anuncian ejercicios militares, lo cual es un desafío. Total, digamos, a la seguridad de la región, ¿no? Eh, y, y parece, pues, que la inversión china es contundente, pero es una inversión de una potencia joven, ¿no? Que tiene carácter totalitario. Frente a un Estados Unidos que está en problemas, pero yo considero que cuando ellos lleguen al borde de ese problema, se pueden reactivar. Pero eso va a ser en el largo plazo. no En el corto plazo, problema. En el mediano, oportunidades. Pero eh, Occidente yo creo que se va a revitalizar después de toda esta catástrofe que hay, ¿no?
0: Bien, ahora, hablemos del segundo tema que quería conversar contigo y tiene que ver con eh, nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Escuchaba las denuncias del congresista Ropi en el sentido de que se han comprado armamentos que no hubieran sido los mejores según lo que dice el congresista y algunas pericias que ha mostrado con respecto a lo que es la policía o la Fuerza Armada del Ejército. Pero en todo caso, eso se está investigando y se investigará. Mi tema era la matriz de armamento ...que el Perú tiene. Entiendo que podrían ser distintas porque tiene una visión de las cosas... ...la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército y la Policía. Más allá de las diferencias entre estas armas. Como estrategia, como estrategia de país, te pregunto a ti: ...¿cuál debería ser nuestra matriz de armamento? Eh, Hay algo de francés, algo de belga, israelí, norteamericano, ruso... Creo que hay algo de coreano inclusive, italiano está también presente, alemán también por otro lado, tenemos como 12 o 15 o 20 países a los cuales le hemos comprado o tenemos cierta relación o inclusive uh -huh. dependencia por repuestos, mantenimientos y demás. La pregunta es, ¿esto podría convertirse no en 20 sino en 100 también? ¿O podría convertirse en uno o dos? Desde tu punto de vista, en lo que viene la matriz de la Fuerza Armada
3: y Policía Nacional, ¿Por dónde debería ir? A ver, eh, la pura matriz de la Fuerza Armada, digamos, eh, en, 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 en esencia, eh, no puede ser diseñada a partir de una, misión, una visión netamente militar. Mira lo que digo, eh? o sea, no es un problema de los militares, es un problema nacional. Y es un problema del poder nacional. E, e insisto, en, en, en reflejado en personas que hoy no existen, pero que deberían existir con nombre y DNI. O sea, encarar el poder en el Perú. O sea, y esas personas que dirigen el poder en el Perú en su concepción de poder y relaciones internacionales, en coordinación con las Fuerzas Armadas, fíjate, es no estoy hablando de partidos políticos, no. o sea, no, sino de personas, en coordinación con las Fuerzas Armadas, determinar eh, la matriz de armamento. Variables de la matriz de armamento. O sea. Eh, pero
0: una, una pequeña, pero es interesante, lo que es y curioso, porque según tu pensamiento. Un militar no debería definir por sí solo qué tipo y a quién le compro un tanque. No, no, definitivamente no. Pero te voy a decir, disculpe, yo sé que sé disparar, usted
3: no, usted ya. es el político. Sí, pero yo sé, como político, eh, yo dirijo contra quién vas a mandar ese tanque o por qué debes tenerlo o no tenerlo. Y por lo tanto, defino a quién se lo compro. Y por lo tanto, yo como político defino a quién se lo compro, tú me asesoras. Ya, okay. ¿correcto? O sea, está, hay una está, está, hay ne necesaria interacción, claro, que por, es técnica pero también, sí que ¿no? Pero siempre está a una decisión política. Sí. Lo militar no puede estar encima de lo político, eso es un despropósito. Ahora,
0: ese, es, ese es, digamos, el riesgo de que el político no esté preparado ¿Ya? para comprender y ¿Ya? tomar este nivel de decisiones. Exacto, ese ¿Qué? es el pero riesgo. Es gravísimo. Es peruanos. gravísimo. Porque tú dices, no, que, que se compren ¿Ya? los aviones españoles. ¿Ya? No, los italianos. Dios no, mío, los pero, chinos. O sea, empiezas a comprar lo que sea porque de repente inclusive esta comisión es de por medio okay. y esto se mete en un pandemonio. Exacto,
3: exacto. Y entonces, ¿cuál debe ser el, el interés peruano? Ya, sí. correcto, muy bien. Entonces, sobre el interés pero en una relación lógica de poder, que, que, que tiene que ver un, una concepción de poder político, eh, tiene variables fundamentales. Primero, ¿qué cosa vas a proteger y qué cosa te amenaza? Digamos, ¿no? ¿Qué vas a proteger, no? Entonces, yo digo, ¿qué, qué cosa te tengo que proteger en el Perú? Minería, agroindustria y turismo. turismo. Claro, no, no te compres portaaviones, pues. Hermano. No, o sea, a mí me gustaría tener un portaaviones, ¿no? O dos no, o tres, sí, ya, pero ¿qué vas exact, a hacer? Ya. yo tengo que presentar. Mi, mi, la, la, o sea, tú quieres Entendido. agarrarte mis recursos naturales, mis pescados, ¿Tú te la suficiente cantidad de lanchas patrulleras y mis sistemas satélite para, para bien, poder mimar. Si tenga, por ejemplo, ¿no? Okay. Eh, igual este, quiero eh, proteger mi minería, este no puedo haber minería ilegal, tengo que tener sistema de seguridad propio para la actividad minera, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, mira, y para ahí, eh, ok, eso es, eso es qué proteges y, 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 y cuál es tu amenaza física, quién te ataca, de, de quién te defiendes. Entonces ahí el primer nivel de, de ver de qué te defiendes es eh, lo, los cambios geoestratégicos en la región, mira, cambios geoestratégicos en la región que amenazan tu existencia como Estado. Ejemplo, el separatismo en el sur, promovido por el socialismo del siglo XXI. Mira, mira y ahorita lo digo claramente: Bolivia tiene mejor capacidad de radares y defensa aérea que el Perú. Mira, es gravísimo. Sí, mira, Bolivia tiene, y son de origen chino con asesoramiento iraní. Ellos tienen tecnología y, china sí, o asesoría iraní en este momento. Sí, y acuerdos para comprar drones. O sea, el Perú está en los años 70 en concepción de, de, de matriz de, de, de militar, ¿correcto? Entonces, ¿de ¿cuál es tu principal preocupación externa? Es los cambios geoestratégicos que afectan tu independencia, tu soberanía y tu integridad territorial. Ejemplo, lo digo claro, socialismo al siglo XXI, que quiere la patria grande, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Argentina se salvó, digamos, por el momento. Entonces, esas cosas definen tu, tu condición de armamento. ¿no? Entonces, ¿no le compras a los rusos? ¿No le compras a los chinos? A ver, a ver eh, mira, ya vamos, vamos jalonando. a, ¿Cómo le vas a comprar? A ver, a ver, si le compras a los chinos, digamos, eh, y, y hay una cadena de matriz militar, China con Bolivia, entonces eso refleja una posición política. Mira, de empleo es arma, ¿correcto? Entonces, eso hay que tener, tenerlo bien en cuenta, claro. ¿no? Entonces, pero, pero más aún, mira, a ver, o sea, vamos a, a, a la lógica. Es como si tú vas a defender tu casa. Tienes que, tienes que estar involucrado, ¿no? ¿Qué tipo de alarma? Eh, ¿Con qué proveedor? ¿No? Este, el guachimán de la esquina, ¿Estás involucrado. En el Perú, el poder fáctico, no militar, no se involucra con lo no militar. Entonces, tienes que estar enganchado para ver qué proteges y cómo proteges, ¿No? En lo tradicional y en la estructura de la matriz de armamento del Perú tiene una lógica que es necesario que se conozca. Uh -huh. Y es importante que lo considero coherente. Mira lo que digo. ¿eh? ¿Cuál es la lógica? Ya, la lógica es el empleo soberano de tus armas. No depender de ninguna potencia. La diversificación de material... Es bueno. Eh, 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 sí, eh, tiene puntos buenos y, y, y puntos malos, ¿no? O sea, lo bueno es... A ver, yo estoy de acuerdo, esa es mi posición. Hay otros que no, dentro de la misma Fuerza Armada. Sí, sí. Dicen, ¿no? todo deben ser un mismo tipo de fusil, una un mismo tipo de munición. Sí, pero depende de un solo proveedor. Está frito. Mm. Por eso, por ejemplo, en artillería tienes obuses franceses, americanos, italianos, yugolavos, rusos, chinos. Oye, americanos. Siete tipos de artillería. Yeah. Digamos, ¿no? Mm. Eh, lo particular, bueno, eh, eso tenía una lógica. Y este, eh, eso aterrizaba con capacidades militares de producción de granadas y municiones para sostener todo este, este conjunto en pero, forma independiente. Producimos, pero Desde ya no producimos. los 90 ya no, ya no produces. Hay una fábrica que era... De munición fánica. de FAME. Todavía existe la FAME. Entonces produce limitadamente municiones, está más orientada al comercio civil. Porque como no hay control, se prefieren hacer licitaciones y compras de munición china para fusiles rusos, imaginas, este, o munición china para fusiles israelíes, digamos, este, porque es más ventajoso pues, ¿no? que bueno, sí. activar la fábrica local, ¿no? por, por ejemplo. Entonces, una matriz de armamento que permite independencia, soberanía. Uh -huh. Mira, ese es uno, ¿no? Uh -huh. eh, dos, capacidades locales de la producción básica de municiones y explosivos. Uh -huh. Ese es para, para, para el tema, ¿no? Y en, en opciones concretas, Digamos, en este momento, en, 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 eh, este, y sin necesariamente ir a mucha tecnología, digamos, explorar explorar este, compras que te permitan independencia del empleo de herramienta. Obviamente tienes a Francia, tienes a Noruega, hasta Turquía, eh, algunos productos israelíes, no todos, porque algunos tienen condicionamientos, condicionamientos americanos, entonces italianos, ¿no? eh, algunas cosas españolas, uh -huh. entonces, este, que que sirvan de base a una estructura de matriz de armamento que te permite el empleo libre y soberano. ¿Por qué? Porque si compras americano, eh, estás restringido el uso de ese material a las decisiones del Congreso norteamericano. Por ejemplo, si compras chino, va a estar sometido a la política del Partido Comunista Chino Ya ya los intereses de acá. Entonces, mejor es comprar a países que están fuera de la región, que su único interés es venderte belgas, Haz negocio, ¿no? Italianos. ¿no? Italianos ¿ya? hasta franceses, sí. digamos, y que te los venden, ¿no? Y a partir de ahí estructurar nuestro sistema de defensa. Sí. Esta conversación, como comprenderás, como comprenderás eh, no puede ser una isla de discusión militar, porque ahí tienes transferencia de tecnología. Totalmente. Y esa transferencia de tecnología, mira, que no depende de las potencias involucradas, necesariamente en un país razonable, y así está diseñado en la doctrina militar. Debe sostener capacidades de producción tecnológica e industrial locales. Tiene que existir una transferencia. Exacto, no. exacto. Entonces, y esa transferencia no puede ser solamente para lo militar, porque también tiene que tener aplicaciones de uso para civil sí. civil y potenciar la industria local. Encima el, el sí. es un ejemplo estupendo. Encima ¿eh? es un ejemplo estupendo. Es un ejemplo
0: estupendo. Es una, yo he descubierto, porque no conocí el detalle, pero hemos tenido invitados acá, a Comandante General de la Marina, el no. Almirante eh, Luis Polar, y hemos tenido al Gerente General del CIMA, el señor eh, eh, contaminante César Benavides. Y lo que nos han comentado en esta mesa es muy interesante sobre las perspectivas de lo que se va a hacer en el Callao. Pero lo que hace encima, ¿no? En su calidad, eh, en su eh, conocimiento, su tecnología. su lojao, su enganche con, sí. con, con la industria han, local. Lo que han hecho ya. es impresionante. A ver, ¿no? ese, ese buque pisco de transporte que se debe de España de los helicópteros que nos han regalado los españoles uh -huh. es impresionante. Ya. Es,
3: es realmente. Yo creo que por ahí, por, ahí por ahí debería haber un modelo. Porque, a ver, este, la lógica naval ha permitido consolidar al cima, digamos, ¿no? Bueno, pero. Yo te digo, ¿qué pasa con la lógica militar, o sea, ejército y fuerza aérea? Fuerza aérea, Perú era el hub de mantenimiento de aviones Hércules y aviones Antonov en los 90. En los 90. O sea, acá venían aviones de, de, de diversas partes del mundo para hacer mantenimiento acá. Y había capacidades locales de mantenimiento. ¿no? Igual en helicópteros. En el ejército La Fame eh, abastecía todas las necesidades de municiones, explosivos de la Fuerza Armada de la Fuerza Armada en general, más eh, eh, había antes industrias militares, eh, 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 medicinas básicas ¿no? y toda la industria de equipamiento militar. Bueno, eso eh, desde los 90 empezó a decaer y el, y el 2000 cerrado.
0: Bueno.
3: Se, se, se cerraron las capacidades de ejército y fuerza aérea por las mismas responsabilidades de las instituciones, pero Ma Marina supo mantenerlo a flote, como quien dice. Así como hay un cima naval de nuestra Matriz militar, ejército y fuerza aérea deben estar alineadas con un modelo similar. Sí, hay ¿no? que encontrar esas virtudes que han logrado
0: este, hacer que el CIMA sea tan interesante como perspectiva. Están haciendo, inclusive, descentralización de producción. Están, eh, si no me equivoco, produciendo en
3: chimbote, naves. Sí. Y, y no estoy seguro si también van a hacerlo no, en, en el, Selva. No, en la Selva tienen otro también. tema, que son esas
0: PIAs, las plataformas no, no sé, interactivas, la, sí, sociales, social, sí, social, sí. que han hecho creo que 10 o 15 o 18 y están lanzando creo que 6 o 8 más. Ya, eso es un buen posicionamiento y un han buen ejemplo. cosas importantísimas. Acá están haciendo un dique para atender a los... Super Panamax, los, los, estos barcos enormes de 18000 contenedores están haciendo un dique seco para poder meter ahí a estos barcos si se necesita dar mantenimiento. Ya, están eh, moviendo ya. la base naval hacia el norte para hacer todo esto en la parte sur. Ya. O sea, están haciendo la reingeniería con mucho sentido común. ¿no? Es, es, ya, eso es lo que falta. Y lo que me ha dicho el contaminante Benavides, no reciben dinero del Estado para nada de esto. Porque se autosostiene. ¿no? Así es. Se autosostiene. Esa o es sea, la lógica. Entonces, Claro, pues entonces la, la empresa pública, que es ese
3: caso, no es un cuco tampoco. No, no no es un cuco. Eh, mira, aprovecha todo el know-how. Mira, de así como, mira... La, la, Así como la Marina existe con oficiales, con maestría, doctorado, viajes al extranjero, estudios en el extranjero, también tienes en el Ejército y también tienes en la Fuerza Aérea. Claro. Pero Marina tiene un repositorio práctico de autosostenimiento y de integración con la vida económica, industrial, tecnológica del país. Que es, ese que es esa, ya. Toda la Fuerza Armada debería tener ese modelo. ¿Te imaginas?
0: No, sería fantástico ¿Te tener una especie de cima en el Ejército, yo, yo en la aviación, yo en la policía. Oye,
3: tendríamos una ya. tranquilidad... Muy, muy ya. importante.
0: Y Profesional, muy
3: profesionalismo en la Fuerza Armada. Claro. Enganchada con el desarrollo nacional de manera real, no declarativa. No. ¿Ya? Sí. Y eh, la, la proyección social de eso es inmenso.
0: Claro, es mira, es inmenso muchos de los raros. puentes más grandes del Perú están hechos por encima. Imagínate. De acero. Imagínate. Y nadie no, sabe esto. No. Estos meses ha,
3: ha, hecho, ha hecho un montón de puentes.
0: Impresionante, sí. Bueno, pasemos al tercer tema. De, de este segundo tema que hemos conversado, pasamos al tercero, porque tiene que ver con cuáles son nuestras amenazas donde nos encontramos como país. Tenemos una frontera, por un lado, con Ecuador, hoy día en un estallido complejo con el terrorismo urbano, de mafias y demás, que amenaza la frontera, pero también a nuestro país. Tenemos a Colombia con un régimen complejo y difícil, con un ex eh, terrorista, aunque dicen que los ex nunca son ex realmente, pero bueno con el señor Petro, y tenemos eh, a un Chile con Boris tenemos a Bolivia con un régimen bien complejo y tenemos una situación, digamos, que se recupere en Argentina y que creemos que podría ser beneficiosa comercialmente en Brasil, pero igual tenemos una situación sinceramente difícil de
3: encontrar. ¿Cómo, cómo aprecias tú? ¿Dónde están los peligros más grandes? ¿Es solamente Bolivia? Eh, no. Digamos, hay dos dimensiones de peligro, lo que tú has mencionado, en el frente externo y en el frente interno. En el frente externo, eh, digamos, hay una clara ofensiva regional de gobiernos hostiles al gobierno peruano. Son gobiernos de gobiernos socialistas hostiles al gobierno peruano, que la única opción para estos gobiernos, Colombia, Bolivia... Este, Chile, eh, incluso, digamos, Brasil de manera solo para. Sí, bueno, la... ellos son los que no van desde el Foro de São Paulo, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, para ellos la única opción es que exista un gobierno socialista en el Perú. A cualquier presidente que no sea socialista se le van a oponer esos es gobiernos. No estoy hablando de estados. Entonces, hay una situación de amenaza estratégica de gobiernos socialistas que quieren que el Perú siga un modelo socialista. Ese es, digamos, el, el, el principal desafío que se materializa en la práctica con promover el separatismo en el sur. Digamos, ¿no? O sea, los purneños no quieren dejar peruanos, de ser peruanos, pero en la práctica el rechazo al principio de autoridad y al gobierno central y la inacción del gobierno sobre eh, este, eh, eh, sectores como Puno, digamos, eh, eh, es favorable a esta ofensiva socialista internacional. Esa es la principal amenaza. Pero tengo una pregunta ahí.
0: Bueno, es fácil decir lo que te voy a decir, pero lo digo, ¿no? Entonces, si eh, la debilidad del gobierno peruano en el sur facilita estas visiones, cualquiera podría pensar que estos países están interesados y de repente asusan, promueven, financian esas eh, asusaciones o esa,
3: esa situación de violencia en el sur. A ver, definitivamente... ¿Quién, ¿A qué país? A quién? Vamos a ver en términos concretos. Los turistas que tenían planeado venir a Perú, ¿a dónde van? Serán los países eh, fronterizos, vecinos, pues porque ellos vienen, vamos a Sudamérica, vamos claro. a América del Sur. Si no
0: digamos ahí, bueno, me han dicho que hay en Cuenca, en Ecuador, no, me han dicho que vamos a Quito, no, vamos
3: a Santiago, a, Santiago, no a Buenos Aires. Aires.
0: Vamos, vamos, arriba. vamos a Bolivia, no, vamos la a la Auticaca. Claro. Claro. a tocar de Puno, me voy a Bolivia. Claro, claro, más ya,
3: y el sector turismo es un sector estratégico, en potencial. Vale. O sea, no puede ser que este, estemos penúltimos en, 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 en la región en turismo.
0: es absurdo. No, pero, pero fíjate, una, un, un ya, detalle que hablábamos acá y vamos a pasar la próxima semana con gente experta en, en lo que es este, este, este gran desarrollo no desarrollado que es Machu Picchu, como reserva ecológica y turística. ¿no? O sea, lo único que hemos sido capaces de, explorar, de explotar bien es Machu Picchu. Pero las otras miles de miles de hectáreas que son parte de esta reserva que la UNESCO ha consagrado con un plan de desarrollo gigantesco financiado y ya listo, con la plata en el banco... Está detenido. Ya. Es una locura. A ver, yo a simple vista... Digo, Millones de puestos de trabajo en de turismo deberían estar ya. funcionando ahí sin afectar el medio ambiente. Y sin afectar, al contrario, generando mejor cantidad de turistas para Machu Picchu. Pero no. Acá hay un negocio de
3: mafias de este tamaño. Ok. Estamos y, aquí, y, y, y el proyecto está listo. ¿eh? Ya, ahora esas mafias, todas esas mafias tienen conexión política. Yo te digo, al punto de vista de inteligencia, para mí es un sabotaje al proyecto. Este es un sabotaje al proyecto y a toda la industria turística del Perú. Es un sabotaje contra el Perú. Pues te digo, es, es una de las variables de importancia de lo, que nos, de lo que nos amenazan. Para eso está la dirección de inteligencia. Ya, no solamente para decirte, oye, cuidado, ¿a? sino para neutralizarlo, para evitarlo. Las cosas que o no sea, se ven simplemente. Esos son
0: realmente los
3: verdaderos... Esos son no los problemas nacionales. La DINI no está para seguir a periodistas. ¡No! La DINI no está para atrapar a Cerrón. Porque si, lo, lo, si, si estuviera para atrapar a Cerrón, no necesitas orden judicial ni cuatro o cinco fiscales que nadie quiere ir a atrapar a Cerrón. Totalmente. O sea, para, para eso no, no, no está la Nadine, sino que aquí se ha desnaturalizado la función inteligencia. Entonces, viendo los escenarios externos, mira cómo vamos a llegar al interno. ¿eh? Entonces, eh, ese es el principal riesgo, ¿no? Y eh, en, 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 que es el riesgo inmediato. Y sobre eso están los cambios geopolíticos globales que afectan a la región con quién te enganchas, con en China, con Estados Unidos, sus relaciones con la India, con Rusia, eh, que todo está cambiando, ¿eh? con la Unión Europea. Ejemplo, Francia, que ya vio la jugada, está haciendo acuerdos de defensa y de comercio con la India, porque son países que se mantienen independientes de los ejes globales, tienen el poder y el potencial nacional para hacerlo, no tienen los recursos. Entonces, Perú, ¿cómo queda? ¿Cómo juega? Entonces, la situación de los desafíos socialistas, de los, de los gobiernos socialistas sobre el Perú. El crimen organizado que está en Ecuador y que con la presencia de Estados Unidos se va a desplazar, ya se está desplazando al norte peruano, ejemplo Trujillo, ¿no? totalmente conocido. ¿no? Eh, eh, y que se manifiesta esa, esa presencia del crimen internacional organizado en que el crimen de organizaciones criminales mundiales está generando franquicias locales. O sea, bandas locales que están adoptando el menú, eh, eh, la fachada del negocio, están a, a adoptando procedimientos de robo, delincuencia, extorsión, sobornos, crimen, ajusticiamiento de, o, de otras realidades que se están incorporando al Perú. Este es, otra, es otro desafío serio, que vienen desde fuera. Sin embargo, el desafío interno más potente es que, eh, eh, recae sobre el gobierno del Perú. El gobierno del Perú es como eh, que está sentado en un barril de pólvora con la mecha lista para encender y fumando un cigarro. ¡Wow! ¿Por qué? Que no hay conciencia. Ah, mira, o sea, estamos hablando de la estructura de gobierno. La, las personas en, en, este, encargadas del gobierno están sentadas sobre un barril de pólvora. ¿Por qué? Ya, ¿por qué? Porque, mira, a ver, es un gobierno débil sin bases estructurales, eh, con una línea delgada de, de existencia que puede caer en cualquier momento. ¿no? Eh, y si este gobierno cae, por ejemplo, ¿no? eh, un acto de corrupción evidente del primer ministro, un asesinato, del presidente. Un asesinato del presidente, ¿quién lo reemplaza? Hay elecciones Exacto. en cuatro meses, cinco meses. Exacto. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Todo, esa, to todo mira, toda esa fuerza de movilización social-política, sobre las demandas no satisfechas que se agravan que, y siguen siendo no atendidas, se van a activar por estos países de izquierda. O sea, si no hay una persona con capacidad, capacidad autoridad, autoridad liderazgo. carácter, liderazgo, para agarrar el país en ese momento, mira, lo que pasó en diciembre del 22 o en enero del 23, va a ser una zapatilla. ¿Por qué? Porque todos estos izquierdistas van a ver la oportunidad de abalanzarse como llenas sobre el poder. Entonces, y pasamos al cuarto punto.
0: Has, has empezado a deslizar el análisis hacia el gobierno. Entonces yo te pregunto, para terminar lo siguiente, Juan Carlos y es ¿estamos entrando hacia la coyuntura y el espacio de electoral pronto? ¿No? Estamos en camino. Pero qué tipo de, no de persona, sino qué tipo de grupo humano, de equipo es necesario para poder comprender lo que estamos conversando acá, que tiene una naturaleza estructural. Porque lo que hemos conversado acá no es ni que le pasó esto a Cerró, ni que se no. enfermó el ministro, ni que dijo tal, ni que subió el impuesto o ocurrió tal o cual accidente, sino estamos hablando de realidad del futuro del país, ¿no? de la trascendencia del Perú en el mundo entero, de nuestras vidas y los hijos nuestros y nuestros nietos. Entonces, ¿qué tipo de personas o equipos se puede conformar o se podría conformar o ser en serio para que pueda comprender y llevar a cabo esto? Y la pregunta que viene adherida a eso es, ¿y por cuánto tiempo? Porque después de lo que hemos conversado acá, quizá coincidire, coincidiremos en que no son cinco años. Ah, no. Por eso, entonces, ¿cómo es que se forma esto? ¿Es, es un partido? ¿Es una persona? ¿Cómo, ¿Cómo conceptualizas tú este team que nos va a llevar por la senda del
3: desarrollo? Eh, los marxistas tienen un concepto que se llama composición originaria, que quiere decir la articulación de minorías activas. Digamos. Ese es el concepto marxista, que es un poco el proselitismo y las cosas que como hacen. ¿no? Entonces, los marxistas... Estudian la psicología política y planean una revolución y tienen, hacen todas sus cosas, ¿correcto? Entonces, pero los marxistas necesitan hacer esa eh, eh, pedagogía revolucionaria para tomar el poder. Mira, en un, mundo de libres, en un mundo de hombres libres, no necesitas hacer lo que hacen los marxistas, de preparar una revolución, una conspiración, no debe llegar el momento, entonces es el momento, el tiempo, digamos, ¿no? El, el momento es que lamentablemente para que vea, estamos hablando de las personas que tengan ese cambio, sí, claro. lamentablemente ese momento llega en el agotamiento, cuando ya no se puede más. ¿Ya? Entre el espacio de las cosas malas y la solución a puntos es, es, se llama agotamiento, cuando lo, el, el agotamiento es supremo, ahí aparece esas personas con ciertas características. Uh -huh. Mientras tanto, en el camino solamente hay oportunistas de corto plazo que quieren el negocio del día. ¿Cierto? Entonces, ¿qué características debe tener un grupo humano? Es, es, es una oportunidad inmensa, ¿no? Un grupo humano eh, frente a la circunstancia actual. Y cuando tú me, me preguntaste esto un poco antes de la entrevista, no pude evitar en pensar en el fenómeno histórico de la conquista del Perú. Mira, eh, gente seria, decidida, la mayoría analfabeto, dice, esta es mi meta y yo conquisto esto. Digamos, así nacimos, como, como cuerpo político. O sea, el Perú nace con, con, con Francisca Pizarro, con la hija de Pizarro, con la eh, sobrina del Inca, digamos. ¿no? Entonces, se necesita un cuerpo de personas que se la jueguen a todo por ganar. Ese es el primero. O sea, muy bien, vamos a cruzar esta línea, los pues 13 ¿No? Vamos a cruzar esta línea y vamos a ejercer el principio de autoridad en el, en el país. ¿Ya? Personas decididas con voluntad a jugarse. Mira, mira, ah, qué característica es eso, ¿no? Porque no va a ser fácil, ¿ah? ¿eh? Ahí, ahí este, eh, va a haber rechazo, va a haber contraposición. Tienes que jugarte la tranquilidad de tu casa, jugarte eh, la tranquilidad de tu familia, tu negocio, todo, todo ello, ¿no? Eh, y ello resume en personas hoy que el Perú tiene, ilustradas y con carácter. O sea, no egoístas, ¿ah? ¿eh? O sea, más ilustradas y con carácter. Porque si eres ilustrada puedes entender los procesos. Y con carácter, sin egoísmo. Puede sonar abstracto, pero eso es lo que, lo, lo, lo que debe primar. Ahí donde haya personalismos, ahí donde haya egoísmos y vanidades, por ahí no está el camino. Ahí donde haya... Voluntad seria de tus principios innatos, de tu vocación por el Perú en la dimensión política, eh, puede hacer ejercicio para pelear, no va a ser fácil. ¿no? Un grupo de hombres con vocación política dispuestos a luchar por el Perú, eso es lo que se necesita. Ilustrados, serios, con principios y valores. Es lo único que va a sacar adelante el país y se va a oponer ...a toda eh, esta, digamos, piara de eh, oportunistas que se han adueñado del sistema político. Yo creo que por ahí va el asunto.
0: Muy bien. Con Carlos con por tu tiempo. Pero uh -huh. qué,
3: qué desafío tan grande, ¿no? Es que el desafío es tan grande como los beneficios que se puede obtener para el Perú y para todos. O Imagine sea, esa es, la, esa es la proporción.
0: Claro, porque imaginemos que logremos los peruanos juntar a este grupo de personas... Y que legítimamente y vía democrática se les logre colocar en el poder. Imaginemos que ese proceso bueno. pueda durar democráticamente, de acuerdo a que sean las cosas bien. Con principios no, democráticos. No 5, sino 15. 10 o 15 o 20 años. Sí. Es claro que el lugar del Perú debería ser uno de los primeros del mundo. Es, Total, claro, es, es claro. clarísimo. O sea, saldremos de donde estamos es y seríamos. Realmente una potencia moral. Mira,
3: eh, Aquí en el Perú, las, la, la democracia se convirtió en una democracia de mafias. Sí. O sea, tú educas a tus hijos, yo, a mis hijos, papá, lo que tú me estás enseñando, lo que he aprendido, no puedo aplicarlo acá porque acá hay mafias. Sí. Hay el mercado informal, hay ilegal, y eso se ha adueñado del Perú. Entonces, las personas educadas se han, retro, han retrocedido. ¿Por qué? Porque dentro de este concepto de mafias es producto también de esta ideología liberal progresista que con el garantismo de los derechos ha empoderado a, la, a lo peor de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces las personas este, eh, 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 con capacidades, con algo que aportar para su futuro, prefieren salir del país a quedarse a luchar. Es el momento de un nuevo tipo de luchadores políticos y los beneficios son inmensos inmensos, romper esa inercia de que el nuevo presidente del país no vaya a la cárcel, somos el único país del planeta tierra que tiene los últimos presidentes los 30 años anteriores en cárcel, o enjuiciados o a punto de ir a la cárcel, 40 si no vamos a morar en Bermúdez digamos ¿no? entonces eh, ningún país puede ser viable de esa manera, eh, vas a estar sometido a oportunistas aliados con mafias y a intereses transnacionales que nos tratan de esa manera, digamos, ¿no? Eh, o, ojalá que pueda haber ese espacio de reflexión individual en las personas que, que, que eh, piensen que pueden aportar seriamente en algo eh, por el país. ¿no? Que eso, eso sería totalmente maravilloso. Muy bien. Y sería delicioso pelear eh, eh, en, esa con, en, en esas batallas, sí. exacto. Muy
0: bien. Gracias, Juan Carlos. No, Muy gracias a ti, Alfonso. Muy amable. Amigos, eso es todo por hoy. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes con más en Bayatox Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.